0: Isaías 32, 8. Eu vou acompanhar você aqui, tá no telão. Isaías 32, 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Você é nobre? E gente, vamos lá. Você é nobre? Você é nobre, você é filha do rei, como não seria? Né? Você é nobre. Então, você que é nobre, você tem planos nobres. Coisas importantes, coisas relevantes, coisas boas. Você nunca vai fazer um projeto, como muitos por aí, infelizmente, fazem. São projetos do mal, que maquinam o mal. Como diz lá em provérbios, existem pessoas que não conseguem dormir sem antes maquinar o mal. Mas nós não somos destas. Somos das que fazem projetos nobres. Amém? Vamos lá. Me acompanhe, então. O que são projetos? Eu coloquei algumas definições aqui. Projetos são sonhos. Projetos são necessidades desejo de ser útil, desejo de realizar algo significativo ou a necessidade de realizar algo significativo, importante. Uma conquista, servir as pessoas. Quantos projetos, né? Inúmeros. Eu vou falar com vocês de quatro projetos. Lá em Neemias 2, do versículo 2 ao 5, Diz assim, Neemias falando, o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Que tem de tristeza, no, tem de ser tristeza do coração? Então, teme sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Ó, oh, que pergunta boa, né? que você responderia. Se o rei virasse para você e falasse assim, o que você quer? Hum. Então, orei ao Deus dos céus. Ele foi ligeiro, Neemias. Rapidamente, ele falou, meu pai, me ajuda nessa hora. Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença... Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulgros de meus pais, para que eu a reedifique. Aqui é um ponto. Vamos para o versículo 15 e 16. Versículos 15 e 16 desse mesmo capítulo. Neemias, subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos que faziam a obra. Ou seja, não falou para ninguém. Esse projeto eu intitulei como um projeto de acontecimento que é um projeto de restauração. Algo aconteceu. Você teve que fazer um projeto. Você foi levado a fazer. Puxa, quebrou o um negócio. Eu tenho que me programar, eu tenho que projetar, me organizar para aquilo, ok? Nesse sentido. Você pode projetar coisas grandes, assim como aconteceu com Neemias. A reconstrução dos, das, dos muros da cidade que foram queimadas as portas, os muros destruídos. Irmãs, projeto que te leva, você é levada a fazer um projeto, às vezes você não está preparada para aquilo. Às vezes você não está pronta. Puxa, eu vou ter que fazer alguma coisa agora, e como vai ser? Fala com Deus. Observa o acontecimento a sangue frio, não com a efervescência... Do seu coração, observa o que está acontecendo, se acalma, como, a, como Neemias mostra aqui. Ele foi à noite, porque né, durante o dia aquela muvuca de gente, é povo falando, ia dando ideia, e gente se metendo na situação, não é assim? Ou é só comigo o que acontece? Não, né? Quando você tem uma ideia, aparecem 50 opiniões, mas na hora de fazer, ui! Cadê? O bracinho sumiu. Mas enfim, aí Neemias foi lá, olhou os muros, olhou tudo que tinha acontecido, aí ele conseguiu ver claramente o estrago, qual o tamanho do estrago, real, não aquilo que ele estava imaginando, mas o estrago real, a sangue frio, calmo, anotou tudo, e aí ele não contou para ninguém, esse é um outro detalhe, irmã. Quando você precisar fazer algo, mesmo que seja diante de uma situação difícil, que você vai ter que se reorganizar para fazer, não fale, enquanto aquilo não estiver no papel, pronto e executado muitas vezes. Porque quando você conta para alguém, dependendo de quem é, ela vai fazer assim, verdade, nossa, mas precisa de tanto... Para você, sim. E aqui eu vou entrar nessa parte da reconstrução. Que projeto na sua vida foi queimado a fogo? Que projeto na sua vida, a hora que estava criando forma, foi derrubado por alguém ou por uma situação que você não esperava? É o momento de você observar. Esses muros caídos. Essas portas queimadas. E ver que material que você vai precisar usar para reconstruir. E sem contar para ninguém. Sabe por quê? Nossa, você já viu que esse negócio não deu certo? Você quer fazer de novo? Jura? É o que você pode ouvir. Mas isso não é verdade. Você vai olhar esse projeto que está ainda ardendo aí dentro. Que... Causa em você o mesmo que causou em Neemias. Você fica triste quando você vê aquilo abandonado. Você fala, puxa vida, me esforcei tanto. E de repente está tudo queimado, está tudo destruído. Se isso é gerado no seu coração, ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu sinto isso em relação a esse projeto. Eu devo reconstruir? Ou eu devo terminar de, de tirar tudo, fazer uma terraplanagem e construir algo novo? Pergunte ao Senhor. Vai pensando aí. Ok? Estão comigo? Fala amém mais forte. Obrigada. Segundo tipo de projeto. Antecipação. Lá em Gênesis 41, versículo 27. É a história de José no Egito. Esse versículo conta esse contexto. As sete vacas magras e feias que subiram, que é a interpretação do sonho do faraó, Vou ler novamente. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão sete anos de fome. Então, a interpretação era sete vacas gordas, sete vacas magras. Sete espigas cheias, sete espigas mirradas. Eram sete anos de fartura e sete anos de fome. Ele teve essa informação. O Faraó foi privilegiado, porque Deus que quis assim, informação privilegiada, né? Foi lá e falou assim: é o seguinte, vai ter fome daqui sete anos. E vai ser fome mesmo, falta de tudo mesmo. O que aconteceu? José, usado por Deus, falou para o Faraó: é o seguinte. Vai ter fome, mas antes da fome, vai ter muita fartura. Vai ter um tempo muito bom. Temos que nos prevenir. Temos que nos organizar. Então, é um projeto que José apresentou a faraó de guardar a quinta parte de tudo que era plantado. E plantar muito mais do que era de costume para que essa quinta parte fosse ainda maior do que o normal. Para quê? Para poder ter um bom abastecimento e poder servir as cidades que estavam ao redor. Ou seja, toda a terra, né? porque a terra não era tão povoada como hoje. né, gente? Então, praticamente, salvou o planeta aquela quinta parte das, da colheita dos sete anos de fartura. Então, é um projeto para provisão para que você aprenda a administrar os seus recursos. Você tem um projeto lá na sua casa que você faz mensalmente? Sim ou não? Pode responder, faz assim ou assim. Pois é. É importante você ter um projeto onde você sabe onde você precisa guardar e quando você pode investir, quando você pode simplesmente gastar com algo bem legal, é esse daí. Isso, porque é um projeto, não é só administração financeira, não, porque você tem que se planejar e você tem que colocar no papel exatamente o que você tem, o que você tem necessidade e o que você gostaria. O que você tem hoje o que você vai precisar e o que você gostaria de ter. Esse é um projeto que você vai trabalhar para que ele aconteça. Se você já tem, seja grata por tudo que você tem. Se você precisa ainda de algo, agradeça a Deus, porque você vai se esforçar e batalhar e trabalhar para conquistar aquilo. E agora, a cereja do bolo, aquilo que você tem como desejo, não é necessidade. É algo que você simplesmente deseja, que você gostaria de ter. Ai, gente, queria ter um sapato não sei do que, uma bolsa não sei do que, um anel não sei do que. queria um sofá diferente. Não que você não tenha, você já tem o seu sofá lá na sua casa, não tem? Mas você quer um outro. Mas para chegar nesse outro, às vezes na lista tem coisas mais importantes. E você tem que fazer um projeto para isso. Eu estou falando de coisas ainda simples, tá, queridas? Que vocês sabem que isso funciona. Isso funciona dentro da casa. Coisas simples te levam a organizar coisas maiores. Como diz a palavra, né? Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando você aprender a organizar as coisas simples, o Senhor te dará a oportunidade de projetar e organizar coisas maiores. Amém? Amém? Então, esse é um projeto de provisão, para que você aprenda a administrar os seus recursos que você tem e como chegar a ganhar mais, como ter mais recursos. Amém? Terceiro, um projeto de necessidade, um projeto de auxílio. Essa é uma história que eu gosto muito, está lá em 1 Reis 4, do 8 ao 11. Isso mesmo. Segunda Reis 4 do 8 ao 11. É a história da Sunamita e o profeta Eliseu. Diz assim: São estes os Não, é Segunda Reis. Não é nome de ninguém não, moça. É Segunda Reis 4, 8. Aí, Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido. Quem teve a iniciativa? Ela, né? Nós mulheres, aleluia. Ela disse ao seu marido. Vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. E ponhamos nos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Isso daqui é um projeto que essa mulher fez, ela podia fazer, mas nós também podemos fazer coisas bem parecidas, ou até mesmo iguais. Porque, veja só, ela percebeu que aquele homem primeiro era um homem de Deus. Então, você não vai se dispor a fazer tantas coisas assim, entre grandes, grandes aspas, por uma pessoa que você... Não admira que você não dá valor, que você vai colocar dentro da sua casa. Okay? Ele está colocando aquela pessoa dentro da casa dela. O auxílio, de uma maneira geral, você pode fazer da sua casa para lá. Você pode usar dos seus recursos para abençoar muitas pessoas. E você sabe que você mesma pode criar um projeto social? Se fala tanto sobre isso, né? Mas, às vezes, a palavra parece que é um bicho de sete cabeças. Sabe qual é um projeto social? Você pegar e se organizar e falar assim, quem eu posso ajudar este mês? Tem suas amigas de bate-papo, de passeios, cadê? De rolezinho? Fala assim, amiga, a gente pode visitar fulano. Eu percebi que fulano está precisando disso você pode fazer um projeto de assistência social, levantar pessoas, anotar, fazer um levantamento. Quantas pessoas que eu conheço que estão precisando de algo? E eu posso fazer. Não quero esperar a prefeitura, não quero esperar a igreja, não quero esperar o irmão. Ah, fulano mora lá do lado da casa dele, por que, que não ajudou? Porque não viu. E o Espírito Santo quer você. Tem dessa também. Quando não, eu sempre falo sobre isso. Quando você vê uma necessidade, é porque Deus quer usar você. Então, esse projeto de auxílio tem a ver com compaixão, tem a ver com empatia, tem a ver com um coração generoso. Então, que projeto generoso e social você pensa em fazer? Estou te dando ideias borbulha aí. deixa a cabeça fervendo. Meu Deus, o que, que eu posso fazer? E esse projeto de auxílio, o desejo era de servir. Ela viu aquela situação, uma necessidade. Ele passava sempre por aquela cidade. E ele precisava de algumas coisas. E ela foi sensível às coisas que ele precisava. Ele precisava descansar. Ele precisava estudar. Ele precisava comer. O que, que tinha no quarto? Mesa, cadeira, cama e um candeeiro. Porque ele precisava preparar a palavra dele para sair pregando. Ele precisava fazer o roteiro dele para onde ele iria, quem ele ia visitar, onde o Senhor queria que ele fosse usado, para quem ele ia levar uma palavra. Ele precisava anotar. Porque ele é profeta, mas, às vezes, você precisa ter umas dicas ali né, para não esquecer, para você não falar a coisa da sua cabeça, falar o que Deus quer que você fale. Então, ela se preocupou com todos os detalhes. Às vezes, a gente não se preocupa com os detalhes, que talvez para nós não é importante, mas para a pessoa é. Para outra pessoa é importante. Então, esse projeto social, que é o de servir que é o de se preocupar com o outro, tira você da sua zona de conforto. ah Para mim, isso aqui não tem valor nenhum. Para mim, isso aqui não importa. Mas para o outro, importa. E se você fizer, essa pessoa vai agradecer, sabe a quem? A Deus, não a você. Porque Deus vai ser louvado. Deus vai ser engrandecido pela sua atitude. Em todos esses projetos aqui, viu, queridos? Sigam comigo agora para o quarto projeto. Esse daqui é bom, hein? Esse é bom. Esse projeto tem a ver com o que diz lá em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Quantos dos nossos desejos e propósitos estão na mesma lista de Deus? Então, tem duas situações aqui que eu quero abordar com vocês. Primeiro, cumprir um projeto que vem do céu para a sua vida. Esse é um ponto. O que, que Deus tem para mim? O que, que Deus quer que eu faça? As pessoas, às vezes, têm claro. Ai, meu projeto como cristã é ir de pregar. Ué, isso eu sei, é para todo mundo. Agora, eu quero falar pessoal. Ai, não, eu e minha casa. Não. Estou falando pessoal. Falando para você. Você, ser humano, criatura abençoada, filha de Deus. Você, esse, esse RG aí, ó, não é RG do outro, é esse RG. O que Deus tem para você? Ah, mas pode ser parecido com a da irmã. Não importa, vai ter detalhe no seu que não tem no dela. E vai ser você, não vai ser ela. Eu e Thaís podemos ter a incumbência de fazer a mesma coisa. Ela faz totalmente diferente de mim. Por quê? Porque é outra pessoa. Quem que está certa? As duas. Porque cada uma Deus chamou de um jeito e vai usar para fazer a mesma coisa, só que de jeito diferente. O resultado pode ser o mesmo. Mas o jeito de chegar lá, o processo, é Deus e você. Só você e Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o tamanho de sua perna. O quanto você consegue andar, o quanto você consegue correr, o quanto você consegue carregar. Ele sabe a força que você tem, apesar de Ele nos fortalecer, nos ensinar todas as coisas e nos conduzir. E, às vezes, como lá aconteceu com o arca, com o templo, Ele pode, muitas vezes, te dar o projeto todinho, você só executar. Deus tem esse poder e Ele faz isso, Ele continua fazendo, sabe? porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Ele continua te dando projetos para que o nome dEle seja glorificado e Ele possa usar você. Irmãs, não se recusem a ser usadas por Deus. Eu sei que às vezes dá medo. Eu sei que às vezes a gente fica insegura, a mão fica gelada. Acontece muita coisa. Mas não se recuse, sabe por quê? Porque se você não se permitir ser usada por ele, ele vai usar outra pessoa. Ele não vai deixar de liberar a palavra que ele tem para a sua vida ou para a vida de, da sua vizinha, porque você... Ele não vai deixar de falar com ela por sua causa. Porque ela é importante, assim como você é. Só que se você não se permitir ser usada, você vai ser uma pessoa em um determinado momento, que vai se frustrar. Nossa, queria tanto ser usada por Deus. Mas toda vez que Deus quer te usar, você fala não. Aí Deus faz assim, próximo, a fila anda. Se você se recusa, Deus usa alguém. Então, não se recuse. Permita que Deus execute os projetos dele através de você. Amém? Fala, eu vou permitir que o Senhor me use. Aleluia. Agora, tem uma outra parte nesse ponto aqui, desse projeto, que se chama realização pessoal. Nós podemos, queridas, e devemos fazer planos, mas temos feito? Ah, que pode, eu sei. Que eu gostaria também, eu sei. Mas e aí, você está fazendo? Hum? Silêncio, constrangedor. Eu tenho planos para mim. Porque mulher é assim, né? Ai, quais são os seus sonhos? Ai, ver meu filho. Ai, que meu marido. Ai, a minha casa. Ai, o ministério. Ah... Tudo, menos você. Gente, alô. Deus também quer que você tenha realizações pessoais. Conquistas pessoais. Sabe aquele projeto da faculdade que você enterrou? É. Sabe aquele projeto de pegar e fazer obras de arte... Ah, não, né? Quem vai querer comprar esse negócio? A pessoa, eu aprendi essa. A pessoa que mais te sabota é você. A, peço, a primeira pessoa, não é nem o diabo, gente. Ele tem costa larga, às vezes. Mas a primeira pessoa que fala, ah, será? Não é para mim. Eu não dou conta, não. Ih, deixa para outro. Eu nem tenho tanta habilidade assim. Então, para de se sabotar. Para de matar os seus sonhos, os seus desejos, projetos que você tem. Porque é como um projeto de arquitetura. Quem tem ideia do que é isso vai me entender. Mas todo mundo entende, né, arquitetura. Faz os quadradinhos, faz os riscos lá tudo. É lógico que a pessoa estuda e sabe muito mais, né, gente? Mas, a grosso modo, é um projeto onde você coloca no papel. Aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser aquele outro. E para você, você está fazendo isso? Até mesmo na sua casa. Eu estou falando de coisas externas. Mas tem também as de lá de dentro. Isso que eu penso, vamos organizar. Esse outro aqui eu vou organizar também. Aí eu volto lá para sua casa. Você não, não aguenta mais a sala com o sofá naquele lugar. Quem nunca, né? Não aguento mais, eu entro aqui, pode ficar de olho fechado, que eu não bato em nada, porque eu já sei. Faz 15 anos que tá do mesmo jeito. E aí você quer mudar aquele trem. Você já fez um projeto para isso? Você não precisa contratar uma arquiteta. Se você puder, ok. Mas você já pensou e falou assim, eu vou mudar essa semana esse sofá, não vai ficar aqui, vai ficar do lado de lá. Você vai ter uma satisfação tão grande de falar assim, mudei a cara da minha sala. Eu já mudei minha sala de jeito, acho que umas quatro vezes, né? Quatro, cinco vezes. Eu punha o aparador desse lado, aí eu punha o aparador atrás do sofá desse lado, aí virava o sofá do outro lado, aí virava a mesinha de centro, não quero mais aqui, vai ficar lá naquele canto. E fiquei revirando aquele lugar todo. Gente, é uma satisfação que você olha e fala assim, nossa, estou numa sala nova. Estou num lugar diferente. Ai, que lindo que está isso aqui. Faz alguma coisa, mulher. Para de ficar só nesse marasmo. Nessa monotonia, nessa vida igualzinha. Nessa chatice que tem esse mundo. Muda sua sala de lugar. Faz alguma coisa que você olha e fala, eu fiz. Você não vai precisar do anjo Gabriel para descer. Você entende? Existem coisas na sua vida que você pode fazer tudo depende de Deus, tudo nós fazemos para o Senhor, sim. Mas existem situações que é um prazer seu, é só seu. Para mim, eu posso olhar e falar assim, Ei, que legal. Mas você está vibrando, pulando dessa altura com aquilo. É um projeto seu, tem o seu RG, amém? Agora, você também pode fazer planos para a sua casa, para a sua família. Eu lembro que eu dei esse exemplo aqui, lá, lá no Jacaré. Eu lembro que o projeto de educação de filhos, vamos pensar nisso. Eu tinha que contar a tal da história do cego de nascença, todo santo dia era um projeto igual todo dia, mas eu contava. A filha de Jairo também, a filha de Jairo também. Você tem um projeto de inserir princípios na vida dos seus filhos? Porque hoje está tudo virado no giraia, né? Está tudo virado no avesso. Ou Rosa? Não estou falando nada, a vocês não. Vocês são lindas, são lindas. Beijo, amo coração. Vocês entendem? Você tem um projeto para sua casa, para se tornar um lar de princípios, um lar de Deus? Ou você, ai gente, essa vida é tão cansativa, as crianças aprendem aí, na internet. Uh -uh. a herança é sua, você vai passar para qualquer um cuidar? Por que com dinheiro? A gente não faz isso não, né? Nossa, recebi uma herança, não sei quantos milhões, aleluia, gostaria. Você pega e fala assim, ô oh, moça, o que você está passando aí na rua? Pega isso aqui cuida. Administra para mim? Você vai ver aquilo lá quando? Nunca mais, né? Por que, que com filho a gente quer fazer isso? Graças a Deus eu não fiz. E eu, eu falo que eu... Deixei de fazer algumas coisas, porque o meu projeto foi ser mãe. Durante a Beatriz e o Vitor, até o Vitor ter sete anos de idade, meu projeto foi ser mãe. Eu vou contar essa que a Beatriz falou para mim. Eu fiquei muito feliz, orgulhosa. Quase chorei. Verdade, amiga. Quase chorei. A gente estava justamente comentando sobre essa questão das mães de hoje, que não ouvem os filhos, que não conversam, que não participam da vida dos filhos, nem sabe qual é o melhor amigo, o pior amigo, o amigo que inveja, o amigo que puxa o cabelo, o amigo que morde, o amigo que é companheiro, o amigo que passa cola. Tem tudo isso, tá, gente? Você não sabia, conversa com seus filhos. E aí... A gente comentou que muitas das amigas da Beatriz, a Mandinha era uma delas, conviveram muito com, com a gente durante essa fase de 12, 13 anos até casar, né? Ai, que delícia, gente. Pensa numa satisfação que eu tive na minha vida, foi essa. Eu agradeço a Deus todo dia por ter vivido isso. E muitas delas conversavam comigo sobre assuntos que era, teoricamente, que eu achava que era natural conversar com as mães. E eu não tenho barreira nenhuma sobre nenhum tipo de assunto. E conversava, e orientava de acordo com a palavra de Deus, com as experiências que eu tinha vivido, com aquilo que nós acreditamos como sendo princípios de Deus... E tal. Aí a B pegou e falou assim. Olha, mãe, quer saber? Tem muita gente que nasceu para muita coisa. Mas você nasceu para ser mãe. Olha, gente. Oh. Por quê? Porque tem muita mãe que é doida. Ela até comentou. Ela falou, eu espero que quando eu tiver meus filhos, eu tenha esse equilíbrio que você tem de mãe. Olha, gente, que elogio. Já ganhei meu galardão. Mas tudo bem. Eu preciso compartilhar com vocês, porque, às vezes, as pessoas não sabem que o estar em casa e cuidar dos filhos demanda esforço, sabedoria, renúncia, oração. Muito, 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 muito tempo disponível para os seus filhos, para sua casa e para o seu marido. Mas isso tem... Uma grande vantagem. Quando você faz isso, ó, você olha para trás, você fala, combati o bom combate. Guardei a fé. E estou cumprindo a carreira, porque não acabou ainda. Estou cumprindo. Então, tenha esse tipo de projeto na sua família. Tenha tempo para ouvir. largo o dito cujo do celular. Falamos isso na célula essa semana, esse assunto acabou surgindo. Mesa é lugar de intimidade. Mesa é o lugar da família estar junta. E aí até o Fernando comentou. Na época que ele era adolescente, jovem, a casa dele, muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Seis irmãs, ele e os pais... Né? Muita gente. Então, não tinha uma mesona. Então, acostumaram. A mãe cozinhava, cada um fazia o seu prato e comia. Cada um numa hora, cada um num lugar. E era assim. E quando nós casamos, eu fiz assim, não é assim. Aí eu falei, oi, tudo bom? Falei, yeah. é... Né? Mesa. Comer na mesa, os talheres bonitinhos, né? Na mesa. Mas na mesa. Na mesa. Foi um pouco difícil para ele. Ele teve que se esforçar porque ele não cresceu assim. Ele não aprendeu assim. E os nossos filhos até hoje, nós temos as nossas refeições à mesa. Domingo o Bezinho está em casa, à mesa. E o tal do celular lançado fora, em nome de Jesus. Proibido o celular na mesa. Ah, mas o que está acontecendo? É que eu preciso ver, eu estou esperando uma resposta. Ixi! Essa resposta não vai ativar uma bomba nuclear se você não vê enquanto você faz a refeição. Não vai explodir o mundo, não. Pode esperar. Vocês entendem? E é algo que você tem que ter como um projeto. Porque o projeto exige modo de fazer, tempo para fazer, dedicação diária, pesquisa. Sabia que projeto exige pesquisa? Se eu for fazer uma fundação aqui, eu tenho que pesquisar. Antes de começar a fazer a fundação. Tem que saber se pode, tem que saber se não tem água aqui embaixo. Na sua casa, a mesma coisa. Você vai querer colocar regras novas, você tem que saber como você vai aplicar aquelas regras. Não é do nada. Ah, a pastora Ana falou, agora para com essa palhaçada, vai todo mundo para a mesa. Você vai arrumar para mim. Tá bom? Você veja como funciona a sua casa e, com graça de Deus e sabedoria, você vai conseguir colocar as coisas como devem ser. Por quê? Porque naquela hora que você está com a sua família, você vai ouvir. Ah, isso me chateou. Ah, aconteceu tal coisa. O Vitor sempre muito calado, depois que virou adolescente, porque ele começou a falar antes de andar. E depois não parou mais. Fecha parênteses. Agora, que é um jovem. Vi. E aí, filho? Viu o que aconteceu? De boa. Filho, você tá triste? Já passa. Não fala. Mas às vezes, quando chega em casa, à noite, está lá comendo, a mãe faz o quê? Vai sentar lá na mesa. Ah, vamos, você vai comer? Eu já comi, tá tarde, ele vai comer sozinho, chegou da faculdade, blá, uhum, hum. Nossa, mãe. Hum. E não abre a boca. Se você fizer, já estragou tudo. Você fica lá assim, ó. não fala que se você falar você estraga tudo você dá um reset ali acabou você perde tudo a hora que vai contar o negócio você vai agora eu não vou falar mais nada <risos> diferente da B né que até hoje a gente fala sobre praticamente tudo porque nós, a gente já sabe né que não é tudo né é quase tudo. Porque tem coisa que você não vai falar para sua mãe, não. Mas tem muita, muita coisa que você vai falar. Né? E a gente tem isso, e mandinha também, e afins também. <risos> né? Graças a Deus. Então, cultive isso. Esse é um bom projeto, irmã, para você colocar aí em pauta. Outro projeto, o seu trabalho. Se você trabalha fora... Você tem coisas a executar. Você tem datas a cumprir, ok? Metas, que essa pressão né, de hoje por meta, por resultado. Uau! Mas tenha um projeto pessoal de não se esvair no seu trabalho. Tenha sabedoria para fazer o que é preciso sem precisar doar o rim. Vocês entenderam? Eu vou fazer tudo com excelência, porque eu sou filha de Deus, eu não vou ficar matando tempo, eu vou fazer o que é preciso. Porém, eu não posso ser consumida por aquele trabalho. E se você trabalha em casa, a mesma coisa. Seja cuidadosa com a sua casa. Seja... Limpinha, caprichosa. Eu não sou uma pessoa de muitos detalhes. Para mim, eu gosto da coisa mais clean. Né? É, tem gente que gosta de muitos bibelôs, muitos paninhos, muitos tapetinhos e tal. Mas, irmã, não se consuma também por isso. Ai, não pode tirar isso do lugar, eu acabei de arrumar. Ah, então mora em outro lugar. Ué, se na própria casa você não tem liberdade, lógico que você vai fazer o possível para manter as coisas, mas fica uma dica, gente. Arrume a sua casa durante a semana, Tá todo mundo na correria, trabalhando, quase ninguém tá lá. Ok, final de semana é para você desfrutar da sua família e da sua casa. Nós tínhamos uma vizinha que ela era louca por limpeza, louca por faxina, louca louca. Acabava de chover, ela ia secar a varanda. E se tivesse manchado, ela encerava. Nesse nível, tá bom? A varanda, ela encerava. Misericórdia. O marido, no final de semana, não podia deitar na cama porque tinha que ficar arrumada a cama. Não podia. Então, ele deitava no corredor, no tapete, para descansar um pouquinho. E no sofá também, porque no sofá, é lugar de deitar, na minha casa, é. Arrancar o sapato e os gatos juntos. A sua casa tem que ser aconchegante. Tem que ser um lugar que você pode se esparramar, que você pode se divertir. Que você pode relaxar. Já pensou você chegar numa casa que parece ser é visita ou que é um showroom? É um showroom. Não tira isso do lugar. Você tem até medo de ir ao banheiro. Assim vai zoar. Vai estragar o showroom todinho. Deixa a sua casa ser boa. Faz um projeto, sabe? Põe isso no papel, sabe, irmã? Minha casa de segunda, terça, quarta, quinta. Vou fazer isso, isso aqui. Sábado e domingo, a gente vai curtir. A gente vai dar risada. A gente não vai ficar no celular, porque a gente é família. A gente não é robô. É família, é gente respira quantas vezes você já deu risada essa semana com sua família Ih. ah não, desculpa você riu do tiktok ah não, mas eu compartilhei com meu marido, compartilhei com meu filho para ele dar risada também, não, não Estou falando de coisa idiota, que você fala com a, com a pessoa que mora lá na sua casa e que você dá risada, de chorar. E é um negócio que não faz sentido nenhum, mas é muito engraçado. As pessoas não estão mais fazendo isso. Coloca, projeto sorrir. Projeto viver. Viva. Viva. Viva com a sua família, viva na sua casa. Amém? Amém. Aleluia. Agora, projeto ministerial. Você já se organizou para estar no ministério, em algum ministério dentro da igreja? Ah, não, mas eu não sei cantar. e Não é só esse que existe, amada. Não é. Ah, mas eu, eu não, não consigo cumprimentar as pessoas na porta. Também não é só esse. Você sabe orar? Você pode fazer parte do ministério de intercessão. É a coluna da igreja. Faz parte desse, desse projeto na sua vida. Projeto de servir ao Senhor com os irmãos. Não sozinha. Agora não é sozinha. Agora é em comunhão. Na comunidade, igreja, aqui local que eu me refiro. Você já viu algum, alguma área que precisa de mais pessoas? Que tem uma necessidade? Porque é muito fácil, irmãs, nós criticarmos, nós apontarmos o dedo sentada na cadeira toda linda e formosa. Nossa, não gostei. Se fosse eu a fazer... Seria muito melhor, então faz, pode fazer, Uhul! vem fazer, porque quem mais critica é quem menos faz, as pessoas que mais apontam o dedo, que mais dizem, nossa, tá ruim isso aí, hein? é quem não faz, quem não se oferece para ajudar. A partir do momento que você tiver uma responsabilidade, você começar a fazer alguma coisa, você vai ser criticada. Porque vai ter alguém que não está fazendo, que vai ver o que você fez e falar assim, ah, salva usar essa cor. O povo critica por tudo, vocês sabem, né? E eu não estou falando de rede social, eu estou falando aqui, ó, na cara dura mesmo. Ah, você gostou? Você gostou? <risos> podia ser melhor, né? A pessoa fala na sua cara, que não gostou, que foi meia boca, ou que, nossa, poderia ter sido bem melhor, não é mesmo, amada? Então, querida, ajuda. Muito ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda. Sabe por quê? Existem pessoas que, além de não, não ter a vontade de fazer ela ainda fica jogando areia no que o outro está fazendo. Fica falando, fica é, envenenando outras pessoas. Isso não é um projeto bom. Isso é aquele que maquina o mal, que é usado pelo cão. Mas você é filha de Deus. Você é especial, você tem pensamentos e projetos nobres. Na sua mente. Você quer fazer coisas boas. Você quer ser útil. Você quer ser usada por Deus. Não foi isso que nós falamos? Então, veja. Converse. Converse com as diaconisas. Converse com as irmãs do berçário. Converse com os irmãos da mídia. Converse. Está precisando. Mas está precisando de gente que pega no arado, mas não solta mais. Porque esse negócio... Ah, não gostei, não estou feliz. Não é o que eu esperava. Irmã, nem todo o trabalho vai trazer para você a alegria. Uh! Você que vai ter que estar disposta a ser feliz fazendo aquilo. Você vai decidir ser feliz fazendo aquilo. Não é aquilo que tem que te fazer feliz. Você vai fazer feliz. Você vai estar feliz e vai executar aquilo. Amém? Então, coloque a mão no arado e não olhe para trás. Não abandone. Porque... É bonito, às vezes, as pessoas olharem e falarem assim, nossa, olha que lindo, olha que organização. Mas e o povo que estava ralando dois dias, três dias, um mês antes, fazendo o projeto para aquilo acontecer? Ninguém viu. Mas na hora do parabéns, todo mundo quer sair na foto. Você não é dessas, irmã. Você é daquela que não sai na foto e está feliz de ter feito o seu trabalho. Porque é para isso que Deus nos chamou. Ele tem que aparecer, não a gente. Então, faça as coisas no reino para que Deus seja glorificado. Faça tudo como para o Senhor, e de fato o é. Mas quem é abençoada? As pessoas e você. Amém? Continuando. Eclesiastes 8, parteado, versículo 6. porque para todo propósito há tempo e modo. Todos os projetos que você imagina, tudo aquilo que eu abordei aqui para vocês, de várias situações, tem sempre o tempo, ou seja, tem o momento certo e tem o jeito certo de ser executado. Não é de qualquer maneira. Para cada projeto existe um protocolo. E para cada protocolo, existe um tempo para ele acontecer. E eu vou além. Existe o tempo em que Deus quer que ele aconteça. Então, para todo propósito, há tempo e modo. Nossa, mas esse projeto está aqui comigo já faz um ano. E ele não saiu do papel ainda. Então, veja o protocolo para você começar a fazer aquele projeto e veja se é o momento de começar aquele projeto. Porque você pode ter vários planos, projetos arquivados, e no momento certo, cada um deles, o Senhor te dando um ok, um joinha, é agora, esse projeto é para agora, ele já vai estar tá pronto, é só você pôr em prática. Não deixa chegar a hora de aplicar, de executar, e você não está preparada para fazer. Você não se planejou para fazer. Então, se planeje, se organize para executar aquilo que o Senhor tem e também os seus próprios projetos. Lá em Jeremias 29, 11, diz assim... Lembra que eu falei que quem nos sabota em primeiro lugar somos nós mesmas? Então, nós temos que ter a mente de Cristo e saber o que Ele pensa a nosso respeito. Eu é que sei, Deus está falando. Você acha que você sabe o que você está pensando? Uh -uh, eu que sei. Que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Para vos dar o fim que? O fim que? Que você deseja. Você está vendo que aqui está a resposta para aquele ponto que eu coloquei? Que você pode ter os seus planos individuais e pessoais. Está aqui, é o que você deseja. Deus quer que você seja uma mulher realizada. Seja como mãe, seja como dona de casa, seja como uma profissional, seja como membro da igreja. Você tem que ter um projeto seu. Deus permite que você tenha algo particular. Ai, mas eu e meu marido somos um. Sim. Mas a salvação é individual e sonho também. Alguns. Você pode ter sozinha. Eu diria que 90% é compartilhado. E os outros 10%, que às vezes não, não causam tanto estar estardalhaço, dentre eles, 1% né, vai exigir mais de você? Mas tenha, assim mesmo. Não deixa para lá. Eu vi uma vez uma pessoa falando sobre esse negócio de estar apaixonado, né? Você tem menos de 1% de chance de eu me apaixonar por você. Uau, então existe uma possibilidade. Então, mesmo que seja pequeno seu seu percentual de projetos pessoais, não desista dele. Tenha-os assim mesmo. Coloque lá. E agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E a, o primeiro projeto que aparecer na sua mente, o primeiro, sabe aquela coisa de responda rápido? O primeiro projeto que aparecer na sua mente, você vai escrever. Eu quero que você escreva, mesmo que seja no bloco de notas do seu celular. Eu gostaria de executar este projeto Seja no âmbito que for, seja pessoal, seja na igreja, seja na sua casa. Que projeto você gostaria de se dedicar? O que eu quero pesquisar para executar? Porque o Senhor tem planos para nós. Agora temos que buscar nele quais são. Porque Deus deseja que tenhamos realizações e sejamos felizes. Continue com seus olhos fechados. Eu vou ler um texto em Isaías 40, do 27 ao 31. Continue pensando e escrevendo. E eu achei esse texto muito, muito forte, que diz assim. Porque, pois, dizes, ó Jacó e falas, ao Israel, o meu caminho está encoberto, ó Senhor, e ao meu direito passa despercebido, ó meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e fadigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é o que você tem que ter no seu coração no processo de sair do ponto A, que é o sonho na sua mente, até o ponto B, que é a realização do projeto. O Senhor é aquele que renova as suas forças. Deixe de ouvir mentiras do diabo. Deixe de ouvir mentiras que você mesmo conta para você. Eu quero que você reflita sobre isso. Porque o Senhor é aquele que cumpre. O Senhor é aquele que realiza. O Senhor é aquele que te mostra... Como executar o projeto? Ele te dá o projeto. E eu quero que você, que anotou esse plano aí, fique em pé. Você que escreveu um projeto que você quer executar, fique em pé nessa hora. Dizer que não vejo. Faça dessa canção a sua oração Se você quiser se prostrar aqui na frente Você tem liberdade E você vai pedir ao Senhor Senhor me fortaleça, me faça subir como águia